0: Velkommen til ugens kryptosnak. En snak af uddrøfter, de efter vores mening, vigtigste emner i kryptoverdenen den seneste uge. Inden vi starter, skal vi som altid sige, at der bliver ikke givet nogen finansiel rådgivning i denne her episode, eller i nogle episoder i øvrigt. Krypto er et risikofyldt investeringsaktiv, og man skal være minimum 18 år for at investere. Og til sidst så er det, vi udtaler os om udelukkende personlige holdninger og meninger, og ikke udtryk for andet end vores egne tanker og idéer. I dag har vi igen spændende emner på programmet, som vi dykker ned i de næste 35-45 minutter. For emnerne, vi har valgt i denne uge, er nemlig Kapitalfonden Grayscale sejrer over SEC i USA, og hvad det betyder for planerne om en Bitcoin-spot-ETF, så tager vi en tur til Asien, hvor den første kryptobørs nu er åbnet i Hongkong, og så ser vi lidt på de nye kryptoskatteregler i Japan. Og til sidst, så er der igen en nyhed som er fra en stor aktør inden for pengeformidling, og det er Western Union, der har indgået et samarbejde med XRP. Der er jo for rigtig mange er kendt som den kryptovaluta, der kan få størst indflydelse på bankindustriens drift i fremtiden. Men inden vi kaster os over alt det her, så skal vi også sige, at links vi bruger bliver altid skrevet i noterne til podcasten, så der kan du finde dem der, hvis du vil læse mere i forhold til de historier, vi kigger på. Og så starter vi jo altid med at kigge på prisudviklingen på de største krypto i den seneste uge. Men inden vi når til både udviklingen og til ugens historie, så skal vi lige have en introduktion til ugens panel. Og jeg har to her med mig. Og uh, Jens, vil du ikke starte?
1: Ja, jeg er godt. Jeg er på Instagram for har måske også set mig på andre platforme, men altså hovedsaget er på Instagram. Og ja... Uh, yeah. Jeg, jeg, jeg går lidt, øh, lidt bag en maske, så man kalder mig egentlig bare Jens, og så, ellers er det bare ja, indhold om krypto.
0: og Jesper?
2: Jeg laver primært YouTube-kanal om krypto på dansk, og det har jeg gjort i et par år nu. Og så interesserer jeg mig rimelig meget for forskellige krypto, jeg når ikke at lave nyheder om alt sammen, så det er meget godt, at vi lige holder sådan en podcast som den her, hvor man kan få snakket ugens nyheder igennem. Og kanalen hedder Dansk Kryptonyt.
0: Den er værd at besøge, og det er kryptovaluta.dk i hvert fald også. Jeg selv hedder Grina, og jeg er landeschef i Danmark for Nordens største kryptobørs Firi. Og med det på plads, så tænker jeg, at det er tid til at kaste sig over vores top 10 kryptokurser. Jesper, hvad har du til os? Tror jeg faktisk, at han øh, røger ikke. Det gør han ikke. Så øh... jeg giver ham lige to sekunder.
2: Ja, så... så er jeg tilbage igen, og så er jeg kommet ned på tredje pladsen her i, ja. i arkivet. Men jeg deler i hvert fald lige øh, ugens top 10. Og øh, altså man må jo sige, at der er sket rigtig meget. Jeg går ind og kigger på det der hedder coinmarketcap.com, og der får man sådan en fin oversigt over ja, faktisk alle kryptovalutaer der er registreret på børser rundt omkring. Og da vi forlod den her krypto-snak i sidste uge, jamen så gik der ikke lang tid før at der kom rygter om eller ikke bare rygter, men en nyheden om at GrayScale havde vundet over SEC, og dermed var der en Bitcoin ETF spot på vej. Og det gjorde jo så, at øh, Bitcoin i hvert fald øh, steg fra 25-26 stykker op til 28.000 dollar i løbet af ret kort tid. Og det gav sådan et eller andet rosmarked, var nu bull tilbage. Men det er det altså ikke helt, fordi i løbet af 3-4 dage så fandt man så ud af, at SEC havde faktisk ikke helt tænkt sig at give sig endnu, i hvert fald over for spot-ETF'er. Øh, Så kursen er tilbage igen på nærmest præcis det samme, som vi forlod den med. Og hvis man så lige kigger ned over top 10, så vil man så også se, at nede på 10. pladsen, der ligger der en, der hedder Tron. Men så på 11. pladsen, der er der kommet en frem, der hedder Toncoin. Og den har altså haft et rimeligt ryg på det seneste. Det er åbenbart udviklet af dem, der lavede Telegram i sin tid. Altså den chat-tjeneste eller messenger-tjeneste, som er krypteret og den er jo rimelig udbredt, så hvis de også får den her TonCoin ind på det, så man kan overføre kryptovaluta til hinanden, jamen så laver de jo lidt det samme som X, eller, C, eller før, der hedder Twitter, er i gang med også at kunne lave betalinger på sin social medie-messenger-platform. Så det var lige sådan en hurtig oversigt over, hvad der er sket på top 10 i den seneste uge.
0: Spændende. Tak for det. Og nu lagde du jo rigtig fint op faktisk til vores første historie i denne her uge, som jo netop handler om hele den sag, som fik skabt lidt bevægelser i markedet, som du nævnte Jesper her i løbet af ugen. Nemlig den sag, hvor at Grayscale jo vandt, kan man godt sige, i hvert fald en forløbig sådan sejr over SEC i USA. Og kort fortalt, inden vi dykker ned i, hvad det egentlig betyder, hvis det overhovedet betyder noget. Så skal vi lige sådan kortlægge lidt, hvad tvisten egentlig gik ud på. Og det går I nu meget kort fortalt og meget forsimplet ud på, at Grace Game, som allerede har en Bitcoin Future ETF, ikke ville acceptere deres ansøgning om et Bitcoin Spot ETF, blev afvist med primært den begrundelse fra SEC om, at en sådan ETF ville være for nem at markedsmanipulere med. Så Grayscale havde i den her twist over for dommeren i sagen, derfor argumenteret for, at der ikke er nogen forskel på, hvor svært eller hvor nemt det er for en ETF at kunne manipuleres med, kontra de andre ETF'er i forhold til, om det er futures eller om det er en spot. Og som bekendt har SEC jo allerede godkendt en Bitcoin Futures ETF. Så lige denne her sag, så fik Grayscale, Grayscale altså medhold i, at dommeren af, at SSC bliver sendt tilbage til at revurdere sit afslag, fordi der faktisk ikke lå nogen faglige argumenter for, at det skulle være nemmere at markedsmanipulere, blot fordi det er en spot ETF. Så, uh, man kan vel godt sige, at der åbnede sådan en dør for, at en godkendelse, altså en endelig godkendelse af en reelt Bitcoin-spot ETF, kommer hurtigere end forventet. Eller hvad? Jesper, hvad tænkte du, da du lige pludselig så, at øh, markedet begyndte at gå opad?
2: Jamen jeg tænkte, hvad sker der? <laughs> Først og fremmest, og så øh, kan man jo se nyheden øh, komme ud i USA. Og der er jo rigtig mange, der kan se, at øh, jamen, øh, hvis det er tilfældet det her, jamen, så må det næste skridt jo være, at de her øh, spot ETF'er på bitcoin de bliver tilladt. Og øh, det var der jo stor optimisme omkring, indtil jeg ja, netop SEC meldte tilbage, og så øh, den ryger den anden vej igen. Altså, det, det jeg kan forstå ud af artiklen også, det er jo, at JP Morgan har været ret dygtige til at, ligesom, at forudsige, at den her retssag, den ville grayscale med stor sandsynlighed vinde. Og det næste, de så forudsiger, det er jo, at man kommer til at acceptere, hvad skal man sige, en pakke eller en kurv, af forskellige ansøgninger på én gang i stedet for at give et selskab den fordel der ligger i at være de første der bliver godkendt.
0: Jens, hvad øh, hvordan øh, tog altså sådan, hvad tænkte du der du så det?
1: Altså sådan generelt med at øh, der var snakket om snakken om en Spot Bitcoin ETF i Amerika eller hvordan?
0: Ja, men mere det her med, at altså, nu ser vi endnu SEC taber sådan en lignende sag. Hvor hurtigt tror du, det går? Mm. Altså, kan vi se en uh, spot ETF, eller uh, godt der for meget politik i den?
1: Nok lidt nummer to, den nævner dig med, at der går lidt for meget politik i den. Uh, men en af de pointer, jeg nok mest er fan af i forhold til det, og det, det, det bliver måske lidt off topic nu i forhold til det spørgsmål, du stillede, men det er en... en en worthy note som, som J.P. Morgan også skriver i artiklen at, at de allerede har eksisteret i Kanada og Europa så for både at connecte til dit spørgsmål, jeg tror ikke der går meget længe fordi de netop er accepteret i, i, i de lande øh, men på, de, på den anden side så tror jeg heller ikke at så mange folk de forventer og som J.P. Morgan også sådan, i quote, noterer, at det kommer ikke til at påvirke prisen så meget som man måske sådan formoder man kan sige at hypen, der så har været med den, den prisstigning, som Jesper han snakkede om der, altså fra, fra den nyhed, hun kom ud til at starte med. Den. Ja, jeg ved ikke, om man skal sige, den er måske ikke sådan. Men skal måske ikke bruge den til at vurdere så meget igen. Ja, jeg ved ikke, om jeg svarer på det spørgsmål Så du direkte.
0: tænker, der er, jamen, øh, nej, men det er fine betragtninger. Øhm, i forhold til specielt det her med altså som du siger at fordi at man både altså et argument er jo at man har en bitcoin spot et både i Canada og, og i EU og det har ikke rykket prisen synderligt så hvorfor skulle det være anderledes bare fordi der kommer nogen i USA yeah. øh,
1: det er noget andet Jesper, oh, sorry. Sorry. Ja. Ja.
0: ja. nej bare kom tilbage. jeg har med
1: at afbryde <laughs> sorry Men, øhm...
0: sådan er det når man har meget <laughs> ja. giv den, giv den der. Men det er fordi jeg har hørt et
1: øhm... Jeg tror, jeg har hørt afsnittet færdigt, men det er fra en anden podcast, og jeg vil ønske, at jeg lige kunne huske præcis, hvilken podcast det var, men det var en Bitcoin-relateret, hvad er overbevist om. Men argumentet går egentlig på, og jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, og hvad han var, altså hvilken, øh, hvilken titel han havde osv., men øh, det, der blev snakket om, eller det, der blev nævnt, var, at der er ikke rigtig nogen argumenter imod at skabe en Bitcoin-spot-ETF, når der kan være future-ETF'er, altså, altså når der kan være øh, Bitcoin-futures-ETF'er. Øh, øh, fordi det, det virker bare lidt hyggeligt hvis det skulle være sådan. Øhm, og det, det er også et argument, jeg faktisk øhm, jeg er forholdsvis fan af. Altså, det giver mening, at hvorfor, hvorfor skulle der være så stor en diskussion om at få en spot ETF igennem, når der er future ETF'er. Future ETF'er. Så det var bare lige det sidste, jeg lige vil øh, inkludere.
0: Ja, man kan jo sige, at hvis, hvis det er argumentet, at man ikke kan bruge de samme argumenter altså sådan på at godkende den ene og til altså afvise den anden. Kunne vi så ende i en situation hvor SEC siger, "Hov, jamen det kan vi da godt se." der er det I da ret i. Vi har da lavet en fejl, da vi godkendte Bitcoin futures, altså ETF, så vi trækker også den tilbage.
1: Jamen, så vil jeg ikke, så vil jeg ikke kunne tage SEC seriøst i fremtiden heller.
0: <laughs> er der nogen? Er, er der mange der ikke gør allerede, men nok kan sig. sige. Men Jesper, <laughs> Jesper er det helt utænkeligt. Vi har jo set mange ja, der ikke øh. ting det.
2: Altså, jeg synes ikke, der er noget særlig utænkeligt, når SEC går ind på banen, fordi øh, det bliver ved med at blive skubbet, øh, de her ting. Ikke? Det var allerede på snakket, eller øh, snakket om det for to år siden, og så skete der stadig ikke noget. Så altså, jeg, jeg vil sige, at når der går netop politik i det, så kan man ikke, man ikke forudse, hvor, hvor der kører af. Og øh, ja, det, er, det er der i hvert fald gang i nu, men hvis man så går efter, hvad JP Morgan, deres analytikere, siger, ikke? og de har været forbløffende positiv over for Bitcoin i løbet af det sidste halve år. I forhold til, hvordan jeg har læst artikler fra dem tidligere, så der er altså sket et eller andet inde hos JP Morgan, som gør, at de, øh, jamen de ser det som en mulighed, at man godkender alle de forskellige ansøgninger på én gang til de her ETF'er. Om de så har ret i det, eller ej, men nu havde de jo så en, en smule ret i, at, øh, ja, at Grayscale ville vinde det søgsmål mod øh, SEC. Så det, det heller jeg nok lidt til at det går den vej, men det kommer ikke til at ske sådan lige med det samme.
0: Nej, det er sjovt som vi ser denne her sådan stille og rolig sådan menings øh, sådan ændring globalt, altså sådan i de her hos de store aktører, vi har tidligere snakket, BlackRock, og så har vi også nu du nævner du JP Morgan, men Bloomberg er jo også lige pludselig gå ud og tør at sætte procenter på hvor stor en sandsynlighed der er for, at en bitcoin-spot ETF bliver godkendt og så fremdeles. Det er jo altså ret meget mere, end, end vi så for, for bare et halvt års tid siden.
2: Ja, altså jeg synes, det der, der er positive toner hos de store spillere, altså. som du siger. Og det, det, det er en stor forskel. Bare
1: det, at det er i er en sejr, ser jeg det, det synes jeg, det er vildt nok, fordi det har man jo nok ikke engang forestillet sig for halvandet, to år siden, at, det, at, at det, er noget, vi, altså, altså, det er overhovedet noget, der vil være på samtale. Altså. Så.
0: Nej, nu er det mere et spørgsmål om, hvornår og hvordan, og ikke et spørgsmål om. Og det er jo egentlig en dejlig befriende sådan udvikling, kan man sige, ikke i den gode retning. Sidste, hvad hedder det kommentar på denne her, inden jeg, vi kaster os hastigt uh, videre til uh, en helt anden verdensdel? Nope. Jeg skal lige huske at sige noget, som jeg har punket os andre for os, at denne her er en artikel inden for Cryptoslate, som man kan lige gå ind og, og læse mere, hvis man har lyst til at læse flere argumenter omkring, hvorfor det er, eller hvilke nogle overvejelser JP Morgan har i, i denne her hensene. Men fra øh, Bitcoin Spot ETF hastet videre til en nyhed. Første nyhed for vores Asienudvikling. Det er en historie for CryptoNews omkring Hongkong og den første. Nu er den her en artikel, hvor Hongkongs første krypto øh, exchange, Hashkey, lancerer en fond. Men hele historien er jo faktisk, at Hongkong gerne vil tilbage og blive det her nye digitale hub, som vi tidligere har snakket om. Og de godkendte jo så. Der var to børser, som for nogle måneder siden fik godkendelser, øh, og nu er den første så åbnet. Øh, Jens, har du fulgt med i, hvad der sker øh, i Hongkong, og øh, sådan den måske også lidt mere sådan, positiv stemning, der er både i Hongkong, men måske også i øh, brede sig ud i resten af Kina?
1: Øh, jeg har ikke fulgt meget med, nej. Jeg kan ikke passe, at vi har lavet et afsnit før om det også. Øh, jo, I forhold jeg har til haft det ja, i forhold til lovgivning eller noget med i Kina, ikke også så forbandt vi det på en eller anden måde. Men nej, jeg har ikke fulgt, Jeg har ikke fulgt mega meget med, men jeg synes, at nyheden sådan generelt, igen, nu det er det ikke. Det er ikke, ikke så om, at det er noget, man ser på prisudviklingerne, altså de her nyheder. Men det er sådan lidt. Øh, det er. Det er mere en nyhed om, at. Det, det, det er mere en nyhed om vision, hvis man kan sige det. Altså det, det er mere sådan hele visionen for, for Hong Kong og, og, og det asiatiske område, som allerede er i forvejen booming, vil jeg, vil jeg jo så mene, altså med krypto, hvis man, hvis man lige fjerner Kina fra snakken lidt. Men ja, det, det, vil, det vil være min 50 cent, hvis det skal være udover
2: artiklen. Jesper? Altså det, jeg hæfter mig ved, der sker, det er, at at de prøver at lave den her cryptoexchange, eller lave den her cryptoexchange, hvor der er meget bedre samarbejde med banker, sådan at man kan komme ind og ud af krypto og så over i fiat igen. Og det er jo meget afgørende. Eksempelvis, hvis man vil overføre større beløb, eller lave forskellige ting med krypto, at du kan nemt komme ind og ud, fordi det er jo stadigvæk et spørgsmål. Jeg tit får, jamen kan du overhovedet sælge din krypto og så få rigtige penge, hvis du skulle gå ud og ske og tjene lidt på det på et tidspunkt. Kan man så overhovedet det? Og det er jo ikke kun, altså Danmark, det har været vanskeligt nogle gange at gøre, og det er blevet meget nemmere heldigvis. Men jeg kunne forestille mig, at sådan noget som Hongkong, at det er noget, der skal op og køre. Man skal have den der tillid mellem bankerne og så kryptobørsen for, at det fungerer.
0: Ja, jeg ser det også som om, at man starter sådan med at lægge et fundament. Og den, hvad hedder det, kryptobørs for dem, som ikke lige kan se artiklen, som vi snakker om her, er en, der hedder Hashkey, som er en af dem, som fik godkendelserne, som nu er launchet i forhold til at tilbyde kryptoinvesteringer for retail, hvilket jo ikke har været muligt for bare et halvt års tid siden i Hongkong. Så udviklingen der, synes jeg, fra man beslutter sig fra at ændre reglerne til man faktisk giver de første børser godkendelse godkendelser til at kunne blive registreret som det, til man så faktisk også åbner. Øhm, altså tidsmæssigt, der rykker man ret hurtigt. Øh, det er en af de ting, jeg i hvert fald øh, sådan kigger på øh, og synes øh, er ikke overraskende, fordi at vi ved godt, at når man beslutter sig for noget i visse øh, steder i verden, så går det bare hurtigere end i andre steder i verden. Øhm, og så det andet, jeg be- äh, bemærker, det er også, at man går ikke ud med en masse krypto. Altså, man går ud med Bitcoin og med Ethereum til en start. Og så bygger man ligesom fra. Det sender jo også, synes jeg, et signal om, at man vil gerne gøre det rigtigt. Kommentar til, øh,
1: til det? Jeg er enig. Det, det, det noterer jeg mig også. Øhm, de nævnte jo også noget med i artiklen tror jeg noget med at der er en forholdsvis stor cirkulation eller volumen eller et eller andet at det er også var en af argumenterne for det, så man kan sige sådan fra forretningsperspektiv kan man jo sige at I, ja, det ved jeg ikke, at gå lidt efter det sikkervæl, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja måske også ja. i hvert fald ja. det mest kendte undskyld Jesper.
2: Jamen det tænker jeg det er et... Altså det er der, man må starte, altså, hvis man skal have en eller anden form for seriøsitet ind under det, øh, og ikke starte med måske Pepecoin eller sådan noget der, det er altså som et helt andet sted. Altså det her, det ser jeg som seriøst, at man gerne vil bygge nogle løsninger med kryptovaluta. Og øh, ja, der skal jo noget likviditet ind i markedet også, og, og, og de folk, der investerer i det, det skal heller ikke være sådan noget, der bare forsvinder ud af ingenting, ligesom de der ICOs, der var for nogle år siden, altså sådan nogle initial coin offerings, hvor... Jamen, det var ligesom et com boom hvor at hele Kina investerede i, og så de der værdier, de var ud i den blå luft bagefter. Altså det her de er jo meget mere forsigtigt og meget mere sådan, altså etableret, som man ser ret mange andre steder.
0: Men det er lidt sjovt, ikke? at det er jo ikke nogen, altså der er jo ikke nogen af, altså hvad hedder sådan noget kinesiske eller asiatiske coins. Altså i hvert fald ikke øh, lanceret endnu, eller planer om det, så vidt man ved. Så man holder det meget, som I også siger, til de store og der, hvor der er volumen. Øh, hvad tror I, der kommer til at ske? Tror I, man kan blive ved med at holde på denne her øh, sådan meget jeg vil sige, konservativ tilgang til det? Uh, hvis man også frigiver det i Mainland China, noget tyder på, at man i hvert fald ikke snår ned på det, og nu må man gerne tale om det og sådan noget, så der sker en udvikling der. Men kan man holde sig til de store, eller vil det blive en uh, børs, hvor man har de store, ja, og så er det ellers bare... Coins,
1: også? Altså,
0: ja, det skal coins, I forhold der... til
1: udstillingen af coins, ikke? Oh. Ja,
0: altså de, hvad hedder det, krypto, der bliver, der bliver, hvad hedder det, traded ja. på det. Jeg tænker mere i, hvis vi ikke ser, vi, ser ikke, vi har ikke set kurserne, som du siger, Jens, rykser lige nu. Men hvis vi prøver at lege lidt med, altså sådan fremadrettet, hvad tror I, der kommer til at ske?
1: Den er svær. Den er rigtig, rigtig svær, fordi at Hongkong er jo, er jo, altså, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Geogra- geogra- geografi er ikke min stærke side, men Hongkong er jo ikke så stort igen. Øh, og og, og hvis, det er, hvis det er sådan fokuseret på Hong Kong users, så ved jeg ikke, altså det, det, nej, det, det tror jeg ikke, og, og nu, nu er jeg meget glad for, at du sagde, at, at det ikke var finansiel rådgivning, men det tror jeg mm. ikke, altså jeg, jeg tror ikke, at det er noget, der kommer til at, så må det, så må det være sådan nogle, altså så det være sådan under 1% eller sådan noget, men det er også svært at sige, det er svært at sige med sikkerhed hver gang, med 100%, altså med 100% sikkerhed, at uh, okay, det var på grund af præcis den her nyhed, at Bitcoin lige steg 1%, eller det var præcis på grund af den her nyhed, at Bitcoin faldt 1%. Så med det i mente, så nej, jeg tror ikke, at det er noget, der kommer til at være sådan det store sådan, i kryptoverdenen i 2023. Altså det, det her det vil være en af de nyheder, som man næste år, eller, eller hvis man skal ø- 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 kigge tilbage og sådan revurdere for, 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 for 2020'erne at så Hong Hongkong, den her, her Hongkong-nyheder, det er en af de små altså, nyheder, sådan selvom det måske virker bullish, uh, short term, s- så ved jeg ikke, altså, jeg synes jeg ikke, det er så stort igen. Uh, det er bare min tanke.
0: Mm. Jesper? Er enig? Ja, det,
2: det er jeg det er enig med Jens at det, det virker ikke som den store nyhed, men det er jo stadigvæk, uh, altså Kina og Hongkong uh, fungerer jo på mange måder kan Hongkong jo få lidt specielle måder at gøre tingene på, fordi de kulturelt eller historisk set har haft en anden lovgivning. Og ikke helt på linje med Kina endnu, men jeg ser det absolut som sådan et brohoved eller sådan en forsøgsstation, som Kina har. Man hurtigt kan lukke ned, hvis det går galt, men man kan også få gavn af den udvikling, der så sker, hvis det skulle vise sig, at man kan bruge det til noget andre steder. Så, så, så det er, men det er ikke noget, der åbner for hele det kinesiske marked på nogen måde det, det, det ser jeg det i hvert fald ikke som men der er, noget, der er nogle øh, skinner der bliver lagt til noget på længere sigt
1: Ja, der er jeg enig altså, jeg tror også, min, min holdning den bar nok også, også præg af at, at jeg tænkte, at, at det er at der skal en meget større nyhed til for at det sådan kan give altså, for at det rigtig kan give rødder hvis man kan sige det altså, for, at, for at Kina også kan for at man også kan nævne Kina som sådan positiv tilkobling, hvis man kan sige det Men jeg er meget enig med det, Jesper sagde, at det er noget af det sidste der.
0: Er det nok bare, kan man sige i gås et, et skridt i at etablere sig som denne her sådan igen fremtidens finans, finansielle centrum. Ikke? Så der går man i hvert fald ikke. Man skal i hvert fald også have denne her del med Crypto Web 3 og så fremdeles. Og nogen, som jo også øh, ikke vil gå glip af, af Web3-virksomheder, det er vores næste nyhed, nemlig øh, i Japan, hvor at, øh, man nu her ser en oplødning af de meget strikse regler, som landet har været underlagt inden for krypto. Det i hvert fald ud for en betragtning om, at der har været rigtig hårde skatteregler, øh, som nogle mener decideret har skadet deres økosystem af nye virksomheder inden for blockchain og Web3. Det handler blandt andet om en skatteregel, hvor at man er formuebeskattet, eller det vil sige, at man bliver ikke beskattet. Virksomheder bliver ikke beskattet af deres realisering af krypto, eller det gør de også, men de bliver også beskattet, hvis de ikke realiserer det. Så det er simpelthen den værdi, som deres krypto eller indestående krypto har i slutningen af året, som de så bliver beskattet af, uanset om de realiserer det eller ej. Så vi har jo hørt øh, meget sådan omkring det her med, at en del omkring, skatteregler eller regler omkring Web3 og blockchain virksomheder. Der sker jo en kamp omkring de her nye, store Web3 øh, virksomheder. Øhm, hvad, øh, hvad tænker I, hvad, hvad, er det, de har, hvad er det, de prøver nu, Jesper, når du læser artiklen? Hvad, hvordan ser du det politiske sådan uh, tiltag i Japan?
2: Jamen, det er, at man ikke skal straffe de folk, der arbejder med krypto, fordi øh... Hvis det er sådan en lag af beskatning, ligesom vi også har i Danmark, så i slutningen af året, så går man jo ind og vurderer, hvad er kursen? Og øh, jamen, altså, hvis man så har øh, for 1 million der, så bliver man beskattet af den. Og så kan det jo godt gå øh, 6 timer, og så er det blevet nytår, og så øh, står man på den anden side, og så er krypto jo nogle gange meget mindre værd. <laughs> og øh, der skal du så stadig betale skat af den det beløb der var på den anden side så det er jo sådan noget hvis du skal arbejde med det her risikable miljø jamen altså så går det ikke rigtigt at være låst af sådan en regel fordi du kan jo miste så mange millioner på kort tid så, så det er jo bare ikke attraktivt at, at være i
1: der blev også altså sorry hvis jeg skulle
0: til
1: at opryde der blev også nævnt i artiklen at at, øh, jeg synes, det er meget godt lige at, at sådan referere til artiklerne, fordi at, nu, nu det er det jo dem, vi sådan tager, så, tager fokus fra. Men altså der bliver nævnt her. Øh, hvor stod det hen, Nu håber jeg, lige kan finde det igen. Okay, jeg kan ikke lige finde det lige nu. Men, men pointen var det, der blev nævnt, at, at de har set en øh, de har set virksomheder eller startups flytte. Altså flytte fra Japan. Så altså. Det er jo ikke overraskende, at, at, at artiklen kommer frem, og at, 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 at der er de tanker, som der nu er på den front, fordi at man ikke vil, øh... hvad skal man sige, virksom, ja, for, for, for mange virksomheder ud af landet, som, som, som jo reelt godt kunne have tilbudt eller giv værdi i forhold til skattepenge, eller hvad det nu skulle have været.
0: Der er jo øh, altså sådan øh, nogen, der mener, at det er en af grundene til også, at vi i den europæiske union har været så hurtige til faktisk at få skrevet Mika, altså regulering, øh, den kryptoregulering, der, der nu så er vedtaget som forordning og gælder i hele den europæiske union. At det er simpelthen også et øh, spørgsmål om, at man fra politisk niveau har siddet og kigget på, at de langt de største øh, Web2-virksomheder, enten er fra USA eller Asien. Der er måske nok en enkelt en, der sniger sig ind i blandt top 20 eller noget, som vist nok er Spotify, som kommer fra Europa. Ellers så ligger alt andet udenfra. Og det vil man fra politisk hold simpelthen ikke have gentager sig i Web3. Så så det er en af grundene til, at... Europa, påstår man i hvert fald, har været så hurtigt til at sige, prøv at høre, vi er klar med reglerne. Her ved I, i hvert fald, hvad reglerne er. Øh, og der er ikke så meget sådan uh, uklarhed, som der kan være i andre dele af verden. Men nu lige omkring de her skatteregler, Jesper, hvad tænker du, er der noget af det, vi kan lære, måske i vores egen lille andedam? Fordi at, uh, vi ser, at der er om nogen også en uh, sådan rejse ud af landet uh, af virksomheder, som bliver store, men bare ikke i Danmark.
2: Altså, som jeg forstår det, at de virksomheder, der rejser ud, i, ud fra Danmark. Altså der er, skat er jo en ting, fordi det er jo, øh, altså, hvad skal man sige højt beskattet øh, i Danmark, og den anden ting er bare mere klarhed over lovgivningen. Og det, det er jo nok det, vi savner lidt for, at virksomhederne kan være sikker på, at der er ikke lige nogen, der kommer efter dem, og så man kommer ned i noget juridisk øh, ja, altså sådan noget detalje, som gør, at man kan. Ja, få en retssag på nakken, og man måske skal betale en masse penge efter, som man ikke var klar over fra start af. Og lige nu, der kører der jo også på selve sådan nogle startup virksomheder, så har man, det er ikke, ikke engang krypto, men hvis man giver medarbejder aktier, eller hvis man øh, får aktier fra firmaet, så bliver man også lager beskattet af det, og så er der jo sådan nogle iværksættere, der lige pludselig står og, og jeg har skabt en virksomhed, som er boomet, og så ved overskiftet, så skal man lige betale mange millioner, og så lige om på den anden side, så, jamen, så er kursen ingenting værd, fordi markedet ændrer sig, eller der kommer en nyhed ud, eller der sker et eller andet, ikke? og så står man med sådan nogle skatte, øh, altså en skattegæld på den måde. Og det er da helt klart noget, som skal, skal gøres færre på en eller anden person, for selvfølgelig skal man betale sin skat, men det skal heller ikke være sådan helt umuligt at gøre øh, i forhold til, hvad det er for en type øh, forretning, man prøver at drive.
0: Jeg tror, du har ret i, at der er, det er nok andre regler også end kryptoreglerne, som gør også, at, øh, at unge virksomheder, når de når og kan se, at de har fat i noget, der kan blive rigtig stort, oftest desværre vælger at, at flytte ud af landet. Øhm, en helt basal ting, kan jeg da huske fra min tid, sådan øh, som øh, det er, arbejde på CBS, som havde rigtig mange iværksættere sådan inden, igennem programmerne, var der, at en helt almindelig ting, som at få en bankkonto for en iværksættervirksomhed, kan være et kæmpe problem. Og det er selvom, at de ikke skal låne nogen penge. Det er simpelthen bare penge, der skal ind på kontoen. Men fordi, at de har en status af øh, ung virksomhed, så er der mange banker, de fleste faktisk, der siger nej tak. Øh, så det... Øh... Det har vi faktisk også mistet, store danske dem, nogle virksomheder, der er blevet store efterfølgende. Øhm, så, ja, så det her er jo bare et ekstra lag oven i kompleksiteten. Ja, så tror til altså det, så tror jeg, som, jeg det
1: hjælper med, at det øh, hjælper nok heller ikke på det, at hvis, øh, hvis den virksomhed, man gerne vil have en erhvervskonto for har med krypto at gøre øh, bare, bare i den mindste forstand. <laughs> Eller hvad Jesper? <laughs> det tror
0: jeg tror ikke, det står. Det står det for, du får ikke nogen stjerner i bogen der. <laughs> Det tror jeg, at du har rigtig
1: meget ret i. Men det er også det, altså, hvis man så skulle se sådan en skat som en forretning, altså så er det jo også en, så er det også en meget stor øh, konkurrence i forhold til, øh, altså hvis man, hvis man skulle vælge land, eller vælge andre skatteforhold, som jo så er på grund af landet, øh, for at få en sådan konkurrencedygtig skat, eller hvad man skal kalde det, altså. Der jo forholdsvis mange kryptovirksomheder, tror jeg også, der er flyttet, eller, eller startet i, i, i Dubai må du kende mig på det, men ja, altså når, der, der er jo alligevel lidt på spil, altså også, også i forhold til det her med Japan, at, at det er jo nok det, altså det, at man kan mærke det, at, åh, uh, oh, okay, hvor blev alle de virksomheder lige af, faktisk. Det.
0: Oh, det er jeg sikker på, og jeg tror også, at uh, altså mange kryptovirksomheder er jo også flyttet til Schweiz, og det øh, handler måske ikke så meget om skat i første omgang. Det handler nok mest om, at øh, Schweiz havde deres øh, kryptolovgivning på plads i 2014, så man vidste faktisk, øh, hvilke nogle rammer man havde at skulle arbejde indenfor. Så klarhed øh, er altid godt, øh, ved, og sådan forudsigelighed, hvis der man skal starte noget op. Tid løber. Og vi skal i hvert fald nå den næste historie, som vi har på programmet. En historie, som jeg synes ikke har fået nok omtale i i de her kredse. Fordi det er nemlig en historie om, at Western Union med mere end 550.000 lokale lokale lokationer i mere end 200 lande, nu har indgået et samarbejde med kryptovirksomheden Ripple og deres Krypto XRP. Jeg synes jo, det er lidt en use case. Uh, og jeg behøver ikke engang at sige det, fordi at uh, deres CEO siger jo faktisk, at man er så imponeret over teknologien, som kan forventes at nedbringe deres sådan, tider på transaktioner fra dage helt ned til sekunder, men også forbedre deres compliance uh, og sikkerhed. Uh, det er jo, når man læser det, så tænker man, læste jeg virkelig det? Altså læste jeg, at uh, vi snakker krypto-blockchain og lige med bedre compliance og sikkerhed? Det var lige mine tanker. Jeg synes ikke, den har fået nok omtale kredsene. Heller ikke kryptokredsene, og slet ikke i de store medier. Jens, tanker omkring den her historie?
1: Øh, den var faktisk også lidt ny for mig. Jeg synes ellers, jeg er ret god til at sådan og, 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 og sætte mig i de kredse, hvis man skulle sige det sådan, hvor, hvor alle nyheder kommer ind. Men jeg var faldt først over den her nyhed, da du sendte den. Øhm, men jeg ved ikke, om det er fordi, det er XRP og Ripple, Altså at det er, igen nu er det en, det er en stor kryptovaluta, der er der ikke nogen tvivl om, altså sådan en øhm, Men i forhold til den her Bitcoin spirit og så videre med decentralisering og så videre, så er det, så er det lidt en omvendt, øh, omvendt sag. Men jeg synes, med det sagt, at det er faktisk vanvittigt stort. At, at, at en, en ja, hvad skal man sige, en traditionel finans, øhm, har sådan en positiv øjne over for utraditionel finans, hvis man kan sige det sådan, altså hvis man, hvis man kategoriserer blockchain og kryptovalutaer som utraditionel finans, så ja, jeg, jeg, jeg blev overrasket det må jeg sige, selvom jeg ikke er den største uh, XRP eller rebel uh, supporter. Så bliver jeg stadig forholdsvis positivt overrasket, fordi det er jo, uh, ja, yeah, det i for sig er, er forholdsvis stort, uh, hvis man skulle sige det sådan, at ja, yeah, som sagt, utraditionel finans uh, kigger pænt på, uh, eller traditionel finans kigger pænt på utraditionel finans.
0: Ja, og kan man sige, udbredelsen også, Altså det er jo en vis størrelse. Hvis man lige vil læse den, så er det inde på noget, der hedder Crypto News Flash. Men Jesper, altså, synes du ikke, det er, eller er det bare mig, der tænker, wow, her er der en use case, i hvert fald jeg skal da bruge, når jeg er ude og fortælle om det, fordi den er da svær at overse.
2: Altså jeg synes jo, det der sker, det er en af grundene til, at jeg interesserer mig rigtig meget for krypto som en ny teknologi, der skal gøre tingene enklere og hurtigere og billigere. Og det har, man kan mene hvad man vil om Ripple, og jeg er helt enig med Jens med decentralisering og sådan noget der, ikke? Altså, der kan man diskutere nogle ting. Men de har et absolut velfungerende system, hvor du kan overføre Ripple XRP på meget kort tid. Og det, det, altså de gange, jeg har brugt overførsler på det, så synes jeg, det fungerer super godt. Og at der er så nogen som Western Union, som er presset. Altså jeg ved ikke, hvor mange Western Union-kontorer I ser efterhånden i gadebilledet, men de er jo ligesom skubbet ud, i hvert fald i vores del af verden. Jeg tror meget mere i, øh, i, i, i andre lande, der er der øh, altså stor overførsel altså hvor folk ikke har en bankkonto for eksempel, og så er der nogle øh, i deres familie, som arbejder her i vesten, som så overfører med øh, Western Union, hvor de så kan modtage pengene uden at have en, en bankkonto. Og øh, det koster bare. Jeg tror, jeg har gjort det et par gange, og øh, altså det er jo flere hundrede kroner, man skal betale for en overførsel, eller man skulle den gang. Og så er det jo, at med krypto, der er der jo nogle øh, konkurrenceparametre nu, der gør, at det kan man jo overføre for nærmest ingenting. Og hvis man ikke tager den teknologi til sig og får den indarbejdet, så er man ude af gamet ret hurtigt. Hvis man kigger på El Salvador, så har de jo etableret på Lightning-netværket, hvor de folk, der arbejder i andre lande, kan overføre via Lightning-netværket helt ned til 20 kroner eller sådan noget der. Altså små beløb, som førhen ville være blevet spist op af de her afgifter og pålagt alt muligt, hvis man skulle overføre med sådan nogen som Western Union. Og det må man tage ind med krypto, og, det, og det, altså det, det, har bare været et mysterie for mig i lang tid, hvorfor er det ikke sket, og det er jo selvfølgelig også bankernes modstand og sådan noget der. Så det, jeg byder virkelig sådan en nyhed her velkommen og, og håber at de når det Western Union inden at de er faktisk løbet over inden af nogle andre.
0: Den bøn er i hvert fald øh, her med hvidrikede. Øh, Jens, har du nogle øh, sidste kommentarer her til, til denne her?
1: Nej, hvis det er ikke end hvis jeg lige skulle lægge mere vægt på en pointe, som Jesper nævnte, altså det er faktisk ret, det er, det, er sådan, det, er en, det er lidt en smuk sådan forretningsrejse, når man ser det sådan lidt, at, 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 at Western Union er ved at i godsegn gå ned, eller sådan, ja, man, man ser dem ikke så meget, og man hører ikke om dem så meget, og man kan måske tvivle lidt på, om, om, om forretningen egentlig går godt, men så så, 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 vil, så vil de begynde at implementere noget, som ja, igen, ja, igen, er lidt utraditionelt, men men som måske kan sådan hjælpe dem med at stifte en forretning op igen, eller sådan blive mere succesfulde, hvis man kan sige det sådan. Så, ja, det, vil, det vil jeg bare lige pointere, det synes jeg faktisk det, 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 det er flot at tænke på, hvis man, hvis man skulle sige det sådan.
0: Det er i hvert fald den øh, historie, vi gerne vil have nu her, der kommer til at ske, ikke, at, øh, at nu kan krypto ind og, og redde Western Union. Jeg håber i hvert fald, at det er det, vi kommer til sådan at kunne sige her om et par år, at, øh, at vi ligesom, det var denne her blockbuster, der tog en ny teknologi til sig og ikke sagde nej til Netflix, men så alligevel, kan man sige, overlevede dem alle sammen. Med øh, de her øh, sidste ord, så øh, løber tiden, og vi har jo været både i øh, USA og i Asien, og, øh, og nu her også rundt omkring med Western Union. Så vi takker af for i dag, øh, og tak til alle jer, der lytter med. Som altid, så kan du komme til at komme med forslag til emner ved at sende idéer øh, til os inde i som kommentar til podcasten. Husk at følge den sådan, så du altid får en notifikation, hver gang der kommer en ny episode. Tak til Jesper, tak til Jens for herlig deltagelse og en god dag til jer alle sammen derude. Vi ses i næste uge til endnu en dag eller en episode med ugens kryptonnyheder. Tak det godt.
2: I lige måde. Tak. Hej.